0: Ob omembi gorjancev se mrsi kdo najbrž spomni na znamenite bajke in povesti o gorjancih izpod peresa Janeza Trdine in prav te pomenijo pomemben del zgodbe z naslovom Gorjanci med Rimom in Bizancem. Gre za pregledno arheološko razstavo galeriji Dolenskega muzeja v Novem mestu, kjer je predstavljenih več kot 1400 arheoloških predmetov z petih gorjanskih utrjenih višinskih poznoantičnih in zgodnje srednjeveških naselij. To so bila zatočišča, ki so jih naseljevali prebivalci iz nižinskih predelov dolenske strani gorjancev v nemernem obdobju, Tako imenovanega preseljevanja ljudstv gre za čas med 3. in 6. stoletjem našega štetja, med zatonom antike in prihodom slovanov, ter za pretežno naselbinske najdbe pozneje v zgodovini, izginulih in drugih ljudstv, kot so bili romanizirani staroseljci, goti, langobardi, gepidi, avari in druga ljudstva. Več o tem pa v nedelska nedeljska reportaža, njena avtor je Milan Trobič.
1: Preden spoznamo izjemno bogate arheološke najdbe, ki nakazujejo, da so bili gorjanci nekoč pomembno središče, pa nekaj besed o tem planotastem hribovju. Gorjanci so najbolj znano in obiskano dolensko pogorje, ki se nad Krško kotlino dviguje do Trdinovega vrha. Slovenski gorjanci so le celovitega prostora, ki se razteza še daleč na Hrvaško. Tu se prepletata izjemno bogati naravna in kulturna dediščina. Nam pove Andrej Hudoklin iz Zavoda za varstvo naravne dediščine organizacijska enota Novo mesto, ki jo da gre za zelo mogočen masiv. Gorjanci pa se raztezajo vse od Save pri Brežicah do Kočevskega masiva.
2: Se mi zdi zanimivo podar to, da, kot pravijo geologi, da govorimo o geološkem čoku ki se je dvignil pod velikimi bočnimi pritiski med dolino reko Krke in pa Krško kotlino na drugi strani. Zato je tudi ta njegova gološka zgradba na nek način v tem dolenskem prostoru nekaj posebnega, zelo izrazita, zelo grudasta, v njej se menjava je dolomiti in pa se pravi klasični apnenci. Zelo izrazita je pa tudi ta reliefna podoba, ko jih opozujemo ravno vse naše dolenske strani, ne. se vse tele strmine, zelo hitro in naglo dvignejo v, do teh poboči do višine 1000, zelo ma skoraj tisoč metrov s tem trdinovim vrhom. Ne. Reljefno pa je najbolj izraziti ravno tale osrednji del, se pravi pod samim masivom trdinovega vrha, kjer sta tala najbolj vodnata potoka, pendirjevka in pa kubila v ta strma dolomitna pobočja vrezali te izraziti globoki povirni dolini, v katere se stekajo te globoke grape potoko, ne, in To so res potoki, ki niso tako značilni za dolensko, ne, so polni skočnikov, mehnih slapičev in tako naprej. Tudi ves ta skalni amfiteater oziroma to ostenje te povirne doline je nekaj posebnega, v njem izstopajo številne te skalne stene, skalni osamevci. No najbolj izraziti najbolj Pa je ta reljef ravno med obema dolinama, med dolino Pendergarten in Kobile, kjer je ta greben mestoma širok, samo meter, dva in tako naprej. Na posameznih teh težko dostopnih planotastih izravnavah pa so te lokacije teh izjemnih prezgodovinskih in poznantičnih lokalitet, kot so Gradec, Zidani Gabar, pa grobišča. Ne tak pomoli pa tudi v Dolini Kobile, ki mu rečemo
3: praknaj. Ali je to nekaka naravna ločnica? Nekateri smatrajo to za ločnico med Dolensko, Belokrajno, potem Hrvaško? Ja,
2: gotovo so gorjanci, pač svoje vrstno naravna ločnica, to vendarle je ne, neka meja med obema državama, ki poteka po grbinu, tudi na eni strani. In Dolenci, rečemo gorjanci, po Gorjancih, nekdanih oziroma po trdinovim pričevanju ljudeh. Gorjanci, ki so tukaj na Gorjancih živeli in druga je Žumbračka gora, ki je bila tudi poseljena v času vojne krajine, ki ima pač tudi na nek način tudi druge reljefne značilnosti, kot ta naš slovenski del. Na tem zahodnem delu pa se Gorjanci prevesijo tudi v ta belokrajnski del, tako da je to neka takšna ločnica, tako med dolenske med Hrvaško, kot tudi v odnosu do same velikrajne.
1: Kako ohranjena pa je naravna dediščina na tem zanimivem področju? Andrej Hodoklin.
2: Solotno tole pogorje izstopa po naravni dediščini, že celotn prostor zaradi svoje omaknosti, težke dostopnosti izjemno da rečemo naravno ohranjen. Po sami naravni ohranjosti pa gotovo izstopajo te povirne doline. En takšen biser je gotovo prav dolina, ko bile najbolj naravno ohranjenih predelov dolenske. Zadnje čase rečemo tudi gluhaloza, tudi po trdinovih bajkah gre za na nek način zaprto dolino, v katero ne seže zvonjenje, se pravi božja beseda, zato v takšnih dolinah vladajo ne, te nadnaravne, temnesiljeno in za to dolino, ko bile gotovo, to zelo drži, ker imamo tukaj celo vrsto teh eh, ogrožnih, rastlinskih vrst in tudi nekatere ptice. Potem kot te mednaravne, te najbolj prepoznavne znamenitosti, ki so znane daleč na okrog, lahko števimo tudi oba izvira tako minutnik, ne, ta en najbolj znanih dolinskih prenehavnikov, ki po ljudski govorici Tako funkcionira zato, ker v tem podzemlju Gorjancev je neko veliko jezero, v kateri živi. Ne, ena ogromna riba, ki se občasno svojim tem gibanjem preprečuje istok iz tega podzemjskega jezera in potem se to manifestira na delovanju samega izvira. Drug najbolj znan izvir pa je nedvomno gospodična ne, obaje Jane Stardina. Ponesu, no, v svet v teh svojih bajkah tako da tudi ravno s tem izverom smo se z gospodične veliko kvarjali s temi obnovami teh nekdanjih prvotnih obzidav pač to je tudi ena najbolj atraktivnih obiskanih točnogorjancih. Tukaj imamo no, tudi enih par teh pragoznih ostankov, ne? gre resnično za en tak izjemno pestro naravo, ki je pa tudi zelo izpostavljena obiskovanju, gre vendarle za na nek način zelo izpostavljen konzolenska.
1: V luči arheološke rastave Gorjanci med Rimom in Bizancem pa se nam to hribovje kaže v neki povsem novi luči. Kot ocenuje tudi sam avtor rastave, Borut Kriš, arheolog iz Dolenskega muzeja, je ta nekoliko nenavadna.
4: Na Dolenske smo se do zdaj predvsem ukvarjali za prazgodovino, tudi za klasičnim rimskim obdobjem. Tukaj pa na tej rastavi predstavljamo gradivo, ki sodi v pozno rimski čas, v začetek zgodnega srednjega veka, torej v čas preseljevanja ljudstv, nekje med tretim in 6. sedmim stoletjem. Zanimivo je, da pravzaprav smo zajeli en manjši del gorjancov, ki pa je arheološko izredno bogat, Torej, najdbe segajo od najstarejših obdobij prisotnosti človeka na tem prostoru pa vse do visokega srednega veka. No, tu predstavljamo pa ta čas prehoda, torej iz antike v zgodni srednji vek, čas, ki ni bil najbolj ugoden, najbolj prijazen za prebivalce, vse najdbe, ki so predstavni na razstavi, so bile najdene na višinskih utrjenih postojankah, ki ležijo do 700 metrov visoko na pobočjih gorjancev in življenje v tem visokem prostoru ni preprosto, ni enostavno, ni prijazno in da so se morali odločiti, zato je bilo v resnici nuja in prostovoljen odhod tja gor v hribe.
3: Presenetljivo je to, da na takšnem relativno majhnem prostoru, kar pet oziroma štiri naseljbine izrednega pomena pa ena v srednjih zidani gaber,
4: Zidani Gabel kot ste menili, gre za osrednje naselje, znano tudi že iz konca 19. stoletja v arheoloških krogih, vendar najdbe, ki so tokrat na razstavi, kažejo na en čist drugačen pomen tega naselja, gre za očitno neko centralno utrjeno naselje, bi lahko rekli trdnjavo, z samimi najdbami, ki posegajo tako na področje bizantinske države, kot na področje zahodnega rimskega imperija, kot na področje pravzaprav sredne in južne Evrope. Torej z množico orožja, ki je bilo najdeno na tem prostoru, z množico stvari, ki povezujejo ta prostor z sarskim dvorom, dejansko z Bizancem, vse kaže, da imamo tukaj en osrednji prostor, osredni center za neko večje območje, ne samo za območje Ožega, tega šentirnejskega polja in gorjancev in domnevamo, da bomo z nadaljnimi raziskavami, za katere upamo, da bo do njih prišlo, lahko tudi dokazali, da je tukaj imamo pravzaprav en upravni, vojaški in verski sedež za širše območje, lahko rečemo v in verjetno tudi dela Hrvaške.
3: Na razstavi ste zajeli vsa področja življenja, od države, uprave,
4: vojske do vsakdanjega življenja. Verjetno bi bilo vredno izpostaviti tri svinčene pečate, torej gre za plombe, kot jim bi rekli preprosto, gre za svinčene pečate z podbitjo Justinijana, torej bizantinskega cesarja, ki pravzaprav dokazujajo, da je Pošta, ki je prihajala iz Cesarskega dvora iz Bizanca, prihajala na Gorjance in da to dokazuje dodatno in prikazuje pomen tega naselja, namreč smemo upravičeno domnevati, da iz Bizanca, iz cesarskega dvora pošto niso poširjali v vsak nepomemben kraj tega cesarstva, ampak res v neke centre, od da so lokalni ali pa, dajmo reči, širši upravniki upravljali z področji, kamor je prihajali povelja ali koli pošta iz cesarskega dvora. Mene je najbolj, bi lahko rekel, presenetilo število orožja, se pravi gre za število lamel oklepov, ki so bili v tem trenutku uporabi, namreč oklepi, ki so bili izdelani iz različnih lusk, različnih oblik, različnih oklepov. Torej, oklepi so bili privilegiji, so bili predmeti, ki so jih uporabljali, samo najvišji vojaški poveljniki, torej oficieri in na tem mestu, na Zidanem Gabru, na tej Trnjavi, je bilo najdeno več kot 350 lamel oklepov. Gre za izredno količino, ki jih druge na slovenskem, pa tudi drugem prostoru ne poznamo. Druga stvar, ki me je pa seveda presenetla prijazno, je pa število zvoncev, To je gre za predvsem za železne zvonce, ki so že pobronzirani tudi v tem času in ki nakazujo v bistvu spremembo kmetijske proizvodne tega prostora. Namreč iz ravninskega poljedelstva so se ti prebivalci, ki so se morali umakati v hribe, v neprijazne področja, kjer ni veliko obdelovalne zemlje, so se morali spremeniti v živinorejce in seveda Črede ovac, krav so jasno v teh predeljih najležje našli in najležje za njih skrbeli, če so bile te živali upremljene za zvonci in to je bilo pravzaprav eno od stvari, ki tudi v arheološkem pogledu nakazuje to spremembo, ki jo poznamo tudi iz literarnih verov, vendar tudi arheološki veri
1: kažejo na to. Ob bogatih najdbah se postavi vprašanje, kdo so bili prebivalci teh petih višinskih naseli, Borut kriš.
4: To je seveda malo težje vprašanje, namreč na vseh teh petih najdiščih, ki jih imamo tukaj gor na Gorjancih, gradivo pripada tako domačim romanom, to se pravi romaniziranim keltom, ilerom, kakorkoli, ki so živeli na tem prostoru, torej na prostoru v času rimske države, in jih je nuja prisilo, da so se umaknili v hribe in predmeti, ki jih najdemo na teh naseljih, sodijo tudi k vzhodnim gotom, sodijo v nošo langobardov, sodijo tudi v nošo različnih drugih ljudstv, ki so se potikala, lahko rečemo, po tem prostoru, no že pa sami predmeti, ki so bili v tistem trenutku nekako modni predmeti, težko opredeljuje same nosilce, tako da gotovo imamo prisotne germane, različna germanska premena, kot so longobardi vzhodni goti, ne vemo pa natančno, ali je vsako od teh predmetov pripada tudi temu človeku, ki je torej etnično drugačen, ampak v vsakem primeru na tem področju imamo mešanico ljudstv, prejšnjih romanov, kot tudi novo došlih gotov, gepidov, ki so v, tako v rimski kot v vzhodno-rimski državi služili v vojski, kot federati, kot najemni vojaki, ki so za svojimi družinami bili pravzaprav tudi v te tarnjave, kot so na Gorjancih, Zidani Gabar, Gradec in ostale.
3: Kakšni so bili stiki med staroselci in pa prišleki, ki so se ustalili v ravninskih delih?
4: Torej, tukaj pravzaprav bi lahko že govorili o Slovanih, prvih slovanjih, ki se pojavljajo na tem področju, natančno se težko opredeljujemo, namreč zgodna poselitev je za dolensko dokaj nejasna. Lahko rečemo, da nekje v 7 stoletju z gotovostjo lahko govorimo že tudi o slovanih in seveda o sočasnih prebivalcih, ki živijo v umakneni v te hribovite predele. O torej lahko govorimo tudi o njihovih prvih stikih v tem času, natančno, pa seveda tega ne znamo predeliti. Tukaj imamo še kar precej težav in vse je pravzaprav odvisno od nadaljnih raziskav. Naselja, vse kakor govorijo o prebivalci, ki so povezani z prvotnimi tukajšnjimi naseljenci za romani, z federati, se pravi, za tistimi vojaki, njihovimi družinami, ki sodijo v germanski krok ljudstv. Druga zadeva je pa že za slovani, ki se na tem področju naselijo in kjer pravzaprav z gotovostjo lahko govorimo o njihovi prisotnosti, kot smo rekli, v stoletju. Najdbe, sedanje najdbe, ki kažejo na prisotnost slovano že v stoletju pa so pravzaprav lahko rečem bolj slučajne, In te prve slovanske najdbe lahko verjetno bolj povezujemo kot najdbe pri vojaki, ki so služili v rimski ali pa bizantinski vojski in menj kot stalne priseljence. Slovane kot priseljence, ki se tukaj naselijo, lahko iščemo šele po sedmem stoletju na tem postoru.
1: Naredimo lok in se vrnimo k umem bijane za trdine in njegovih bajk in povesti o gorjancih. Gradivo, opisi in izročilo, ki so tu zajeti, prinašajo podatke o antičnih in predantičnih staroselcih na Gorjancih in o njihovih stikih s prišleki. Borut Kriš.
4: Lahko rečemo, v zgodovinskem času zgodovinski verov za to območje tako rekoč nimamo. Nekoliko nam pa v tem trenutku pomagajo omenjene bajke in povesti o Gorjancih, Ker se pojavljajo različna bajaslovna bitja, kot so škrati, kot so velikani, kot so vilojnice, in z analizo vseh teh bajstv, teh pravlic, kjer se vemo, moramo izločiti tist pravlični del, pravzaprav nam pa ostane vendar nekaj substrata, nekaj tiste osnove, ki kažejo na prve stike slovanov tega področja, ko so se tukaj naselili z staroselci, ki so živeli v tem trenutku nekje v visoko na poboči gorjancov. V vsakem primeru lahko rečemo, da kulturološki ali kulturni nivo novodošlih Slovanov je bil bistveno na nižjem nivoju kot teh ki so imeli tudi nekaj tradicije, nekaj znanja o medicini, o gospodarstvu, o življenju na tem prostoru, o kmetijstvu, o seveda poljedelstvu, o živinoreji, ki so verjetno poskušali z svojo pomočjo zadarili tem novim prebivalcem, ki so prišli na to področje pomagati in z njimi navezati stike. Bili so seveda ogroženi v prvi vrsti lahko rečemo in najlepši navezava stikov je z vršitvami nekih dobrih del, za nekimi dobrimi darili, s tem da se najlažej naveže stik in v teh bajkah se že pojavijo vile rojenice, očitno neke žene, ki so prihajale iz hribov, povezovali so iz vilami in ki so pomagale pri težkih porodih povezuje jih tudi z nekimi velikani, ki so živeli v teh ribih, v nekih mestih in ki so včasih bili tudi dobri in so pomagali pri nekih polskih upravilih. In seveda včasih povezuje to tudi z hudobnimi miškrati, ki so, so verjetno tudi morali biti tudi stiki mal, včasih malo problematični. V vsakem primeru pa iz teh bajk, lahko vendar v osnovi izluščimo nekaj osnovnih, nekaj prvih stikov, teh prišlekov za staroselci na tem področju.
1: Dodajmo še odlomek iz bajk in povesti z naslovom Vila. Na gorjancih so prebivale v stare čase vile. Vile so bile prelepe mlade deklice, ki niso poznale ne materene očeta. Ljubiti in možiti se niso smele. Oblačile so se obelo tančico, ki jim je pokrivala vse truplo do gležnjev. Las se niso spletale, padali so jim prosto do kolen z gostimi rumenimi kodri vendar pa so se jako marljivo česale in to vselej ozarji. Takrat jih je človek najlažje videl, ker so bile jako zamaknjene v to opravilo, da niso zapazile ali se nahajajo same ali ne. Človeške družbe so se bale in ogibale, da si ravno ljudi niso sovražile, ampak jim le dobro svetovale in jim v priliki rade tudi kaj dobrega storile. Petji so znale tako lepo, da se jih človek nikoli ni naveličal poslušati, toda ni jim bilo povšeči, da jih kdo čuje. Tudi ples so ljubile. Ali gor je si ga tistemu, ki je prišel iz vedavosti gledati njihovo kolo? Živele so v obsadju, grozdju in gorskih zelih. Ponavadi so samo večerjale, podnevi pa niso drugače nič uživale, razen, če jih je povabil, kak junak in poštenjak, ki ni vedel, kdo so. Kdor jih je videl na plesu ali prijedi in jih poznal, so ga kamnovale brez milosti. Ustrelile so ga v roko ali nogo, včasih tudi v obe roki in nogi, če so se pa prav hudov jezile, tudi v srce, da je kar precej umrl. Pod zemljo so imele spravljene silne zaklade zlata srebra in bisarja in so jih varovale tako skrbno, da jih ni mogel nihče zaslediti in dvigniti.
3: Doktorica Tina Milavec, zadelka za arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Viste si to razstavo ogledali, kakšen je vaš prvi vtis, oziroma vtis potem, tem, ko ste videli uh, to razstavo?
5: Ja, razstavo smo si ogledali študenti. Na vsak način, Tist prvi vtist, zelo lepa je vizualno. To je nekaj, za česa bi jo gotovo absolutno priporočila. V mi je bilo recimo to, kako lepo je predstavljen tudi prostor. Ne. En podarek so predmeti, drugi podarek je pa v tem primeru jasno tudi prostor, ki je lepo predstavljen tako z fotografijami, kot recimo z lidarskimi posnetki. Ne. Tako da je obojo stranski užitek je zagotovljeno.
3: Gre za obdobje, ki na Dolenskem ni toliko poznano oziroma o tem obdobju ni toliko podatkov oziroma tudi podobnih ni bilo.
5: Res je, res je. Dolenska je nekako veliko bolj znana po prazgodovinskih najdbah, ampak zdaj moramo že, da smo vsi zelo veseli, da se je tukaj pokazalo eno tako blazno, impozantno najdišče, oziroma skupek najdišč, kot je vsekakor postala, pomen postal veliko bolj opazan tudi v tem
3: obdobju. Kako gledate na ta nabor predmetov, ki so predstavljeni?
5: Nabor predmetov je neverjeten. Tudi, če upoštevamo, da je v bistvu predstavljen samo en del predmetov, ki so bili tukaj odkriti, je absolutno neverjetnost kakšnih vseh daljnih prostorov, ne samo dolenska, ampak iz dela decimo, cele temu, če mor bi danes rekli Evrope ali pa tudi sredozemlja, predmeti so se znašli tukaj na tem prostoru. To je preprosto neverjetno. Ne samo nabor uporabe, ampak tudi nabor izvora, odkud vse to prihaja.
3: Kateri predmeti so vas, recimo, presenetili ali pa vam vzbudili zanimanje?
5: No, na vsak način ne moremo mimo pečatnikov. To, da je na ta prostor, da so prehalje pošilke, ki so bile zapečatene, recimo, direktno na Bizantinskem dvoru, to je nekaj ekstremno posebnega. Moram pa reči, da me osebno so je zaintrigiralo tudi nekaj kosov, recimo, ukrasnih zaponk ali pa pasnih zaponk, ki so očitno redke na tem našem prostoru, ne samo iz tega bizantinskega okolja, ampak tudi očitno iz nekih drugih prostorov, kar bo treba še raziskati, kar ni običajno recimo na prostoru današnje Slovenije. Pa moram meč da mene vedno ganajo tudi te čist preprosti predmeti vsakdanjega življenja, katerih je tukaj tudi zelo veliko najdeno. In jaz mislim, da z strokovno objavo bomo uspeli Zvede tudi, kaj predvsej okrog tega kako so zgledali stavbe, kaj so v njih počeli, kako je bilo to malo domače gospodarstvo. Te stvari, ki so blizu tudi ljudem, recimo, ki bi prišli to rastavo pogledati, vsakodnevne stvari.
3: Viste strokonjakinja za antiko, za pozno antiko, pa tudi preseljevanja ljudstev. kakšna podobo se sedaj po tej rastavi kaže na tem prostoru? Nekaj nove informacije so seveda prisotne?
5: Ja, na vsak način. Gotovo se... Poudarja s to razstavo, da je ta sklop teh nadišč v Gorjancu z kraljem Zidanim Gabrom imel nek izjemno važen pomen. Ne? Zdaj, mogoče današnji več, ko gledamo na Gorjance, se nam ne zdijo ravno prostor prehoda ali pa nekaj prostor, ki ni tako jasno očitna uloga tega prostora, ampak če pogledamo te najdbe, ne moramo mimo tega, tudi to, da je ta prostor poseljen od zgodovine pa potem naprej še recimo sednega veka čas živijo ljudje tukaj, da so očitno tukaj potekale neke pomembne prometne povezave, ki jih je treba nadzorovati. Ne. To kaže tudi še nekaj drugih in v bližini, ne, ne bližini Zidanega Gabra, ampak recimo tukaj na Dolenskem. Tako da jaz mislim, da bomo mogli začeti resno razmišljati o tem, da je tukaj potekala dejansko neka pot, neka kontrola ali pa mogoče tudi meja med nekimi večjimi političnimi sklopi recimo v poznji
3: Posebno so vse kakor ta višinska naselja. Teh višinskih naselij v Sloveniji je kar nekaj. Je mogoče kakšna primerjava, kaj podobnega med gorjanci in tudi drugimi področji?
5: Neposredno primerjavo bi težko rekla. Recimo, po pomenu bi gotovo tukaj izstopala naselbina, na naselbina v Kranju, ki sicer jo klasificiramo tudi med poznatična naselbine, čeprav je med dvima rekama in v resnici leži v Nižini. Se pojavlja tudi druge po Sloveniji počasi odkrivamo neke takšne, recimo, bolj regionalne centre, ki imajo z eno večjo naselbino, pa recimo potem nekaj manjših okrog, ampak tem, kar lahko vidimo tukaj na razstavi, te izrazitosti predmetov, temu pa ta trenutek nobena, mislim, da ne bi mogla biti ravno kosno.
3: Ta nastava tako z lajičnimi, kaže, zelo veliko dinamiko ljudstev, različnih predmetov, ki so jih uporabljale različne ljudstva. Kako vi gledate na ta čas kot recimo čas preseljevanja?
5: Ta čas je mogel biti ekstremno pester. Ne? Če drugega se arheologi se še vedno sprašujemo, zakaj pravzaprav je bilo resnično treba bivati na višinskih nasilbinah kako je to v resnici izgledalo, kako je vsakodnevno življenje tukaj izgledalo. Očitno, drugače si ta trenutek, tega ne znamo razložiti, je bila nevarnost prehodov v dolinah tako velika, da so se ljudje dejansko preselili za recimo celo leto za stalno na vešinske naselbine, verjetno sicer obdelovali polje v Nižini, ampak ne glede na to, zgleda, da je ta prostor današnje Slovenije bil nekem pomenu takrat izjemen, mogoče nesrečno izjemen po ogroženosti, da so ljudje mogli poiskati resno tako alternativo bivanju tako da, Verjetno se je takrat tudi v življenju enega samega posameznika dogajalo kar precej taki, politično in pa življensko, zelo stresnih stvari. Do drugi strani pa tudi za nas, ne arheologe, ki nam ni treba takrat živeti, je pa to en čas ekstremne pestrosti, pisanosti in tudi zelo zelo veliko um, neodgovorenih vprašanj.
1: Razstava Gorjanci med Rimom in Bizancem je nekaj posebnega. Se gre za veliko število najt. Kaj pa bo sledilo? Borut Križ.
4: Tukaj pravzaprav se sprašujemo tudi sami, kako naprej izredno veliko število najt kaže na potrebo, da bi se ta zadeva začela tudi strokovno arheološko raziskovati. V tem trenutku je lokalna skupnost izredno naklonjena tem posegom in spoznavanju preteklosti V vsakem primeru gre pa seveda za dogovor med strokovnjaki, ki so ukvarjajo s tem področjem, predsem na fakulteti za arheologijo in na Arheološkem inštitutu, da skupnim močmi poskušamo ugotoviti nekaj več in z nekimi resnimi načrtnimi raziskavami v prihodnih letih pridemo do novih pomembnih podatkov.
3: Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja v Gorjancih med Rimom in Bizancem. Glasbo izbral Rudi Pančur, tehnično je oblikoval Vladimir Jovanovič, brala Mateja Perpar, avtor oddaje Milan Trobič. Vodaja lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtv.slo.si, kjer najdete tudi zapise in fotografije. Na voljo pa bo tudi v podcastu.